0: La Mundial. Madrid en el mundo y el mundo en Madrid.
1: Hola, buenas noches mundialistas, bienvenidas a La Mundial.
2: Hola mundialistas, muchas gracias por sintonizarnos. Comienza un miércoles más La Mundial, el programa que conecta a Madrid con el mundo desde los estudios de Cibeles de M21 Radio, la radio pública del Ayuntamiento de Madrid.
3: Hoy presentamos el programa Luis y Gil, Silvia Pérez, Pablo Martínez y José Medina. Completa el equipo, Nacho Martínez.
4: Y Abel Ortiz se encarga del control técnico.
3: Vivo
5: en la ciudad más triste que jamás Una mente triste pudo imaginar Vivo y no concibo escapar Vivo en la ciudad más triste de este país. Es tan triste esta ciudad que por aquí, cuando alguien se ríe...
3: El derecho a la ciudad no es simplemente el derecho de acceso a lo que ya existe, sino el derecho a cambiarlo a partir de nuestros anhelos más profundos. Es el derecho a racernos a nosotros mismos creando un entorno urbano cualitativamente diferente y es el más preciado de todos los derechos humanos.
1: El enloquecido ritmo y las caóticas formas de la urbanización a lo largo y ancho del mundo han hecho difícil poder reflexionar sobre la naturaleza de esa tarea. Hemos sido hechos y rehechos sin saber exactamente por qué, cómo, hacia dónde y con qué finalidad. ¿Cómo podemos, pues, ejercer mejor el derecho a la ciudad?
3: Esto se preguntaba David Harvey, el geógrafo David Harvey, en un artículo publicado en la revista Sin Permiso hace ya casi 10 años. ¿Cómo podemos ejercer el derecho a la ciudad?
2: La expresión «Derecho a la ciudad» apareció en 1968 cuando el francés Henri Lefebvre escribió su libro «El derecho a la ciudad», tomando en cuenta el impacto negativo sufrido por las ciudades en los países de economía capitalista con la conversión de la ciudad en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de la acumulación del capital. Lefebvre construyó una propuesta política que parte de la ciudad para reivindicar la posibilidad de que la gente volviera a ser dueña de la misma. Frente a los efectos causados por el neoliberalismo, como la privatización de los espacios urbanos, el uso mercantil de la ciudad, la predominancia de industrias y espacios mercantiles, se propone una nueva perspectiva política denominada derecho a la ciudad.
3: La ciudad fue tomada por los intereses, intereses del capital y así dejó de pertenecer a la gente. Por lo tanto, Lefebvre abro, aboga a través del derecho a la ciudad por rescatar a las personas como elemento principal protagonistas de la ciudad que ellas mismas construyen. El derecho a la ciudad es entonces restaurar el sentido de ciudad, instaurar la posibilidad del buen vivir para todos y todas y hacer la ciudad el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva.
4: Hoy en la Mundial os traemos algunas reflexiones y prácticas que se están produciendo en las ciudades para hacer efectivo el derecho a la ciudad. Son respuestas de la gente a la mercantilización de la vivienda, a las ciudades pensadas para los coches, a la exclusión generada por el urbanismo y a la contaminación.
1: Bienvenidas a la Mundial. Os invitamos a construir nuestra ciudad.
5: Yo me creía muerto, pero hoy sé que estoy vivo y que concibo. Trajo estacas hechas de nogal Otro de duro pelguera Una radial Saldremos esta noche a destripar Y exigir que nos devuelvan La ciudad Y reparar esta tri.
0: Estás escuchando la Mundial en M21, en el 88.6 de la FM y en m21radio.es.
3: Para profundizar en el asunto del derecho a la ciudad, hoy tenemos a dos invitados de lujo. Tenemos aquí con nosotros, en el estudio de Cibeles, a Jorge Sequera, investigador de la Oficina de Urbanismo Social, y tenemos por teléfono a Sara Ortiz, del colectivo Punto 6 Mujeres y Ciudad. Buenas noches a los dos.
6: Buenas noches.
0: Hola, buen Hola,
3: buenas noches. Eh, Jorge, Sara, eh, vosotros participáis en diferentes colectivos que trabajan por el derecho a la ciudad. ¿Nos podéis contar, eh, primero tú Jorge y luego Sara, qué es lo que hacéis en concreto cada uno de vuestros colectivos y cómo enfocáis la cuestión del derecho a la ciudad?
6: Bueno, buenas noches. Eh, bueno, desde, digamos que tengo dos, dos patas, si quieres, una más académica y una más eh, activista. Desde una de ellas, que sería la Oficina de Urbanismo Social. Eh, pues estamos trabajando en tres, en tres sentidos distintos y al mismo tiempo complementarios Por un lado, eh, somos algo así como activistas, eh, militantes en varios ámbitos eh, Al mismo tiempo, eh, varios de nosotros y de nosotras eh, pues somos, nos dedicamos a la academia, estamos en el mundo de la universidad eh, Y también hay otras personas dentro de la oficina que hacen intervención social por rescatar un par de proyectos con los que estamos trabajando ahora. Hemos trabajado recientemente, uno sería el proceso participativo del Palacio de Sueca, eh, donde están compañeros y compañeras bueno eh, dando, dando intentando dar, darle vida a ese edificio maltrecho que lleva abandonado muchísimo tiempo y del que veremos que puede, que puede salir. Y por otro lado, bueno finalizamos hace poquito un, un, una intervención, acción, investigación con los mercados de abasto, en este caso con el mercado de la APIES. Viendo pues todos los procesos que se estaban dando de gourmetización o, no sé, o gentrificación, si queremos, de los mercados. Por un lado sacamos algo así como algunos resultados, viendo que claramente lo que ocurría en los mercados del centro eh, estaba siendo finalmente una especie de bar indoor o unas terrazas indoor, ¿no? una especie de varificación de todos los mercados de abasto de la zona central. Eh, y por otro lado también estábamos eh, intentando sacar algunas propuestas como algunos espacios comunes y, y puestos que quedaban vacíos pues, problematizándolos y poniéndolos al servicio de mercados agroecológicos eh, y el mercado social eh, de Madrid, ¿no? buscando intentar pues, que la soberanía alimentaria también tuviera su, su pequeño papel dentro del mercado de abasto. Y Sara, ¿cuál es vuestra perspectiva?
0: Mira, nosotras somos una cooperativa de arquitectas, sociólogas y urbanistas que hace más de 10 años que estamos trabajando, que tenemos base en Barcelona, pero hacemos trabajo en otros lugares del Estado, entre ellos Madrid y también en, en otros lugares de, de América Latina y otros países. Y básicamente nuestro enfoque es trabajarlo desde la perspectiva feminista interseccional. Y yo creo que nuestra aportación al debate de, sobre el derecho de la ciudad es como el debate del derecho a la ciudad, que como bien habéis explicado, empezó con Lefebvre y también han sido otros teóricos como Debbie Harvey, que han hablado sobre eso, muchas veces ha carecido bueno he, he carecido una perspectiva de género, no que el derecho a la ciudad se vive de manera diferente eh, dependiendo de qué sexo eres, que eres hombre o mujer o mujer sexual. Entonces, nosotras trabajamos para transformar los espacios y devolverlos a, digamos, a la ciudadanía, pero desde esa perspectiva de género, poniendo en el centro de, de las decisiones urbanas la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y para ello queremos dar valor pues, a las diferentes esferas de la vida cotidiana, eh, no solo a la esfera productiva del trabajo remunerado, donde la mayoría de ciudades, siguiendo este modelo capitalista y patriarcal, ha, han centrado sus decisiones y sus proyectos urbanos, sino sobre todo visibilizando las otras esferas de, de la vida, ¿no? que son la esfera reproductiva y de uh -huh. tareas domésticas, que mayoritariamente han sido no remuneradas y aún están en manos eh, de las mujeres, en, en la, las mujeres cargan con, esa, con esas tareas, eh, que además son poco valoradas socialmente, más visibilizar también las otras esferas, ¿no? la del activismo y la vida comunitaria en tu barrio, ciudad, y también la esfera personal, la ciudad tiene que responder a estas necesidades personales, ¿no? tanto de cuidado personal como de ocio.
1: Eh, Jorge, Entonces,
0: ¿otras otras a... Perdón,
1: perdón. Sigue, Sara. Bueno. Parece que hemos perdido a Sara. Eh, Jorge, ¿tú has empezado? Sí, se nos ha sí. ido la llamada. Jorge, ¿tú has empezado ya lo avanzándonos y diciéndonos ah, bueno, lo que era la gentrificación? ¿Nos puedes explicar un poquito más cómo se está produciendo esto en nuestra ciudad y cómo este, este, este concepto, este, este movimiento, también está sucediendo en otros, en otros eh, lugares del mundo.
6: Sí. Eh, bueno, justo me, me, me gusta que, que hagáis esta pregunta porque yo creo que es un tema que está especialmente de moda yo creo incluso sacado de quicio ¿no?, en, en muchos casos. Eh, para definir gentrificación me gustaría también relacionarlo con el fenómeno que también está a puntero en, en Madrid y otras ciudades como es la turistificación o turistización. Como también trabajo con un grupo de investigación, el X Nights, en, en Lisboa, que trabaja con fenómenos de turistización y todo lo relacionado con el, ¿no? con el, con, con el movimiento Erasmus, etcétera, transnacional, eh, a mí me gustaría hacer una diferenciación importante entre el fenómeno de la gentrificación y el fenómeno de la turistificación. Si bien la gentrificación, como ya sabemos, es toda esta reinversión de capital público-privado en en, en en barrios humildes, eh, que generan fenómenos de, ¿no? de desplazamiento de población popular y, por supuesto, la entrada de capital ¿no? y la entrada de, de estas nuevas clases medias al centro de las ciudades, yo creo que la turistificación eh, responde a otro fenómeno. Yo creo que no podemos achacar directamente al turista, eh, esa digamos no podemos homogenizarlo como un sujeto de clase media, media alta. Yo creo que ahí caemos en, caemos en un error, eh, ni siquiera como un poblador... Eh, que, que, que está constantemente ¿no? ejerciendo con sus prácticas de consumo un consumo de, no un consumo ostentoso, sino que precisamente puede ser un consumo de, no sé, de franquicias, de, de fast food, etcétera Entonces, no responde tanto a ese fenómeno de gentrificación. Creo que los dos fenómenos son paralelos y los dos responden una, una digamos, a un proceso de especulación urbana. Y lo que parece que se está comprobando, yo creo que todavía está eh, bueno por, por ver, no necesitamos eh, responder a muchas preguntas todavía, pero parece que está claro que en aquellos sitios donde los fenómenos de turistificación, al menos en Madrid y en Barcelona hablaría, eh, que se están desarrollando con, con, digamos, con, con altos índices de, de impacto social y, y ambiental, efecto Airbnb, etcétera suelen ser en barrios ya gentrificados. Es decir, en barrios que hace 10 años eh, ya tenían pobladores de clase media alta. Frente, yo creo, frente al ejemplo de Lisboa, ¿no? que es claro, es nítido, por ejemplo, el barrio de Alfama, el clásico barrio portuario de, de Lisboa, donde ni siquiera nunca llegó a, a ocurrir ese fenómeno de gentrificación porque las clases medias entraban a, a vivir en Alfama. Directamente se vació de población y fue, digamos, comprado por grandes inversores eh, y ese efecto del B &B hizo hizo estragos y hemos saltado de pobladores antiguos a a turistas sin haber pasado por medio o de, por esas medias, clases medias profesionalizadas, si queréis.
0: Uh
3: -huh. Pero, Jorge, esta crítica recurrente, la crítica pues, al turismo como, y su función gentrificadora, pero voy a hacer una pregunta quizás, voy a poner al otro lado, digamos. ¿Qué alternativas de desarrollo económico ves tú una ciudad, por ejemplo, como Madrid, que no pasen por promocionar de alguna manera el turismo y que no contribuyan
6: a, a la gentrificación? Uh -huh. Bueno, yo creo que esta pregunta trampa, José, claro. eh, eh, se podría responder que, digamos, por, por qué tipo de políticas urbanas o públicas se están, se están ejerciendo, ¿no? Y cuáles tienen centralidad y cuáles se podrían considerar periferia, ¿no? En este sentido así de, de discursos hegemónicos y discursos no hegemónicos. Y si bien, y si bien el, el nuevo gobierno de, del Ayuntamiento de Madrid trata de poner poner barreras a este fenómeno de la turistización, digamos, de una manera un poco taimada, un poco con, ¿no? Uh -huh. Un día sí, un día, otro día no, pero intenta poner barreras a la turistificación en el centro de la ciudad. Digamos, ahí usa, ahí usa tranquilamente el fenómeno, digamos, de, de expulsión de, de, ese, de ese aspecto de la, de la turistificación. Vemos como en barrios como Puente de Vallecas, por ejemplo, eh, los mismos... Eh, los mismos concejales de Ahora Madrid promocionan el turismo como, como, un alto, como un alto valor productivo en un barrio como Puente de Vallecas, agregando valor con locuras del tipo hacer, no sé, eh, rutas eh, turísticas a, 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 a los montes de las tetas o, o a convertir el bulevar en una especie de nueva plaza Santa Ana, ¿no? Es decir, se juega a una doble vertiente ahí con el fenómeno de la turistificación y, y yo creo que hay que tener... ¿no? Que, que deberíamos buscar modelos productivos que fueran diferentes no podría darte la alternativa y ahí está tu pregunta trampa eh, creo que queda mucho por examinar todavía
1: eh, Sara, que te tenemos ahí al teléfono eh, ¿sigues ahí? ¿nos oyes? Sí, sí, sí eh, Mira Sara, tú has trabajado en cómo afecta la planificación urbana y comunitaria a las mujeres que trabajan de noche en su vida cotidiana cuéntanos cuáles son sí. las principales conclusiones
0: a las que has llegado bueno, es un proyecto colectivo, o sea que las conclusiones han sido colectivas eh, y básicamente traídas por las mujeres que trabajan de noche eh, y bueno, los temas que más afectan a las mujeres que trabajan de noche en el, área, bueno, en, en el área de estudio que fue la área Metropolitana de Barcelona son los temas de movilidad eh, ligados al tema de percepción de seguridad. Eh, por un lado, el sistema de transporte eh, pues, se reduce mucho a ciertas horas de la noche... Eh, además está muy centralizado en la ciudad de Barcelona, o si sea, hay transporte que conecta la, perifer la periferia con la ciudad, pero en cambio es muy difícil encontrar transporte público que conecte digamos, las diferentes ciudades y municipios de la periferia. ¿no? Entonces eso es como una, una desventaja y un, y, un, y un reto para las mujeres que se tienen que desplazar de noche. ¿no? Y esto ligado a temas de percepción de inseguridad, de cómo están diseñadas tanto las salas de trabajo, donde trabajan ya sean eh, polígonos industriales o zonas de trabajo que son tienen la monofuncionalidad, eh, lo cual lleva a que la percepción de seguridad sea menor y que, y que hayan… Por el hecho de que son espacios, pues, que no están pensados a la escala de las personas, a la escala humana, uh, y que están muy poco habitados en la noche, ¿no? Y, y lo que eso conlleva. Y después también todo el tema de percepción de seguridad en lo que es el, sus trayectos, ¿no? En, del trayecto bien del trabajo, de la casa al transporte público, cuando se espera el transporte público y dentro del transporte público, ¿no? Y, y bueno, no solo es percepción de inseguridad, sino es que se han dado ya muchos casos de agresiones sexuales, eh, a las mujeres que trabajan de noche, o bien en el metro, o en el tren, o, o bien cruzando algún tipo de puente, o túnel, túnel para pasar alguna gran autovía, eh, lo cual es súper preocupante porque no es solo una cuestión de percepción que viene por muchos factores, no solo por los físicos de cómo han desarrollado los espacios, sino por temas sociales, de cómo eh, no socializan de manera diferente hombres y mujeres y, y, y cómo está nuestro derecho de mujeres limitado a la ciudad de noche, sino también que, que es un tema que ya pasa, ¿no? que ha pasado varias agresiones y que de momento no se ha dado respuesta a solucionar. A, eh, los problemas que se encuentran en, en esas redes de movilidad
3: uh -huh. eh, Jorge, cuando hablábamos del derecho a la ciudad y citábamos a, pues, el párrafo de Harvey al principio, él hablaba de dos cosas tanto del acceso a lo que son los derechos a los servicios, pero hablaba también de la posibilidad de cambiar la ciudad en función de nuestros anhelos y esto nos lleva a la democracia de alguna manera y a la participación y, y ese tipo de cosas ¿Cómo ves tú estos elementos del derecho a la ciudad en la ciudad de Madrid? Bueno, en un que, sentido amplio
6: un, pues, en un sentido
3: amplio porque veo no solo en lo frente a las políticas públicas y instituciones sí, sí, sí. sino en un sentido amplio eh, bueno
6: creo que creo que se se ha hecho un digamos ha habido tres cuatro cinco años muy intensos eh, de proceso de productivo de alternativas en la ciudad de Madrid, se ha repensado el modelo productivo de Madrid, se ha repensado el modelo democrático de la ciudad, incluso las formas de descentralización, si quieres, territorial y reequilibrio. Lo que está costando mucho más es ahora eh, que todas estas alternativas, en principio, se habían, eh, se habían conseguido llevar hasta las instituciones, es decir, se habían conseguido llevar hasta el ayuntamiento, parece que, eh, que, el bloqueo, que el bloqueo es alto, ¿no? Que el bloqueo es grande y que hay, digamos, muchas indecisiones, hay muchas muchas dudas eh, en cómo afrontarlo y mucha, digamos, muchos de estos movimientos que reclaman el derecho a la ciudad eh, ya... Eh, quedan a la expectativa todavía y eh, a la espera de, de que, de que es lo que va a ocurrir. ¿no? Pienso en, el, pienso en todo el proceso del programa colaborativo que se hizo que se hizo de ahora Madrid durante, durante mucho tiempo, prácticamente durante un año, y que bueno, que, que ha quedado ahí en, eh, todavía a la espera de que, de, que se lleve, de que se lleve a cabo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que, que la Digamos que, que el músculo social es mucho más poderoso que la institución y tiene alternativas y genera nuevos mecanismos, ¿no? Creo que después tenéis a, eh, al sindicato de inquilinos que os va a contar también, uh -huh. ¿no?, eh, sí. digamos, estas alternativas, visto lo visto y viendo que, que las instituciones no tienen, digamos, tienen un, un tope o un, una serie de barreras eh, formales, ¿no?
1: Sara, eh, cuando se estudia la, la historia de la formación de las ciudades, los movimientos de mujeres siempre han contribuido a las conquistas de algunos de los servicios públicos básicos, como los centros de salud, los colegios, los parques, etc. ¿Cuál es el, en este momento, cuál sería, eh, sería el foco de la agenda feminista en este sentido en el urbanismo?
0: A, pues realmente integrar la perspectiva feminista dentro del urbanismo ¿no? porque sí que se habla mucho de participación, de que se ha de la ciudad a las personas que la habitan, a las personas que conocen, que son expertas en su territorio, pero en las políticas públicas de urbanismo aún Aún tienen mucha ausencia de, de políticas de perspectiva de género y políticas feministas que, que se incluyan en estas en estas políticas tanto eh, de los de, que se hace desde los ayuntamientos o otras instituciones más a nivel regional como desde lo que se hace desde los movimientos sociales, ¿no? Que entonces un poco la, la presión es, es trabajar para eso, para que se incluya en todas las fases de, de urbanismo, desde desde fase de detección, de diagnóstico de propuesta de transformación de un espacio de evaluación, lo que es la perspectiva feminista. ¿no? Uh -huh. Entonces, es algo que se viene trabajando desde los 90 a través de diferentes eh, mecanismos, ya sea a nivel local, nacional o mundial, pero que aún queda muchísimo trabajo por hacer. ¿no? Y bueno, un poco desde el movimiento feminista eso es lo que se está. Um, uh -huh. digamos, trabajando. Y no solo para que el cambio se haga desde arriba, desde las instituciones, sino también para provocar el cambio desde abajo. Uh -huh. Y cómo veis
1: ambos el futuro de las ciudades
6: así directamente
1: para cerrar este diálogo que hemos mantenido
6: eh, bueno es una pregunta venga, Jorge venga cierro no. una, <risa> una respuesta de cierre y me voy tan contento eh, algo, algo optimista y bueno porque ah, si no para ah, acabar ah, bien la tertulia no. vale vale no, yo creo que... Ponte la... Jorge Optimista. Venga, ponte Jorge la... Optimista. Me cuesta, ¿eh? Me cuesta. Sí. Por es eso, por eso. Como... La, la mirada que tenemos aquí desde, desde la academia suele ser, ¿no? No tanto buscar alternativas, sino... Eh, tratar de deshacer y desnaturalizar todo lo que ocurre, ¿no? Eh, yo creo que una buena, una buena alternativa sería cambiar de perspectiva. Y cambiar de perspectiva significaría eh, seguir preocupándose por lo que ocurre en el centro de las ciudades, porque es muy necesario. Eh, pero, digamos cambiar un poco la lente, ¿no? Y empezar a pensar qué es lo que está ocurriendo en la semiperiferia, simplemente, uh -huh. eh, en, de las ciudades, ¿no? Creo que hay una centralidad discursiva, otra vez más, los medios de comunicación, etcétera, que están constantemente recalcándonos los graves problemas que tienen en el centro de la ciudad, porque la ciudad se turistifica y entonces hay gente con los ruedines que te molestan cuando estás echando atrás y está problemones, ¿no? Parece, ¿no? O digo un poco con sarcasmo, pero parece, ¿no? De, y de repente nos damos cuenta de que hay problemas mucho más eh, mucho más acuciantes, mucho más mucho más eh, sistemáticos, sistémicos, perdón, que están ocurriendo justo en la semiperiferia o incluso en la, periferia, en la periferia poblacional que vive en ese centro de las ciudades, ¿no? Si pienso en, en la turistificación, digamos, porque estamos, a, estamos ahora con este tema trabajando, eh, no me centraría tanto en pensar en esta reclama constante de los vecinos eh, de clase media en los que nos podemos eh, sentir, sentir incluidos, eh, sino pensaría en la labor que hay que hacer eh, de, de trabajar con todas estas personas que están al filo eh, del desahucio, del desalojo, por muy inmobiliario, por culpa del efecto Airbnb No pensaría tanto en que me molesta, que hace ruido, etcétera, el turista que ya no sé quién es mi vecino, ¿no? Estas reclamas que son un poco más de, de middle class sino que tiraría un poco más de pensar en cómo el efecto Airbnb está terminando por acabar con las digamos, con las infraviviendas y con todas estas personas que están viviendo con renta baja, etcétera y habría que centrar ahí mucho más, mucho más la mirada, ¿no? ¿Y Sara, tú cómo lo ves?
0: Bueno, yo creo que es una pregunta un poco difícil de contestar porque de ciudades son muchas y diversas y evidentemente en un modelo de ciudad compacta como puede ser Madrid o Barcelona eh, yo creo que las ciudades tienen muchas respuestas y soluciones a lo que es vida urbana no o sea eh, pueden garantizar eh, una mejor vida cotidiana para las personas que ah, el modelo que durante la, el boom económico se promovió de vivir en el suburbio eh, o en un lugar aislado de los centros de las ciudades, ¿no? eh, donde cada familia tiene su casita con jardín, ¿no? Entonces, yo creo que a pesar de que se tiene que hacer mucho trabajo y de que en muchos temas, ¿no?, en los temas de feminismo, en temas de sostenibilidad de la vida, en temas ambientales, en temas eh, de turistificación, de gentrificación, etcétera eh, creo que también la ciudad tiene los componentes para para buscar alternativas ¿no? eh, que puedan de alguna manera servir mejor a la vida cotidiana de las personas ah, por sus sistemas de transporte por bueno si, si se trabaja en, en promover más el, 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 el ir a pie el ir en coche, eh, el transporte público, etcétera hay potencialidades que, que otros tipos de, de, digamos, de formas urbanas no tienen, ¿no? Entonces yo creo que eso lo hemos de tomar como, como elemento de esperanza y de oportunidad para poder trabajar.
3: Pues muchas gracias a ambos y La Mundial es vuestra casa. Muchas Gracias.
7: gracias.
8: Going down the dirty inner-city side the road I plotted. Madness passed me by, she smiled high I nodded Looked up as the sky began to cry She shot it Met a girl from Dearborn Early six o'clock this morning, Colfax. cold fact. By the bag, suburbia's such a drag Won't go back Cause Papa don't allow no new ideas here And now he sees the news But the picture's not too close Mama, Papa's tough treasure what you got Soon you may be caught without it The curfew set for rain Will it ever all be straight? I doubt it Seven jealous fools playing by her rules Can't believe her He feels so in between, can't break the scene It would grieve her And that's the reason why he must cry He'll never leave her Crooked children, yellow chalk Riding on a concrete wall, their king died
0: la Mundial en M21 Mundializamos Madrid
1: La Sartén por el mango
3: Dándole la vuelta a la economía con Economistas sin Fronteras
4: Esta semana las compañeras de Economistas Sin Fronteras nos traen una entrevista con Ana Méndez Andés, arquitecta urbanista que formó parte del Observatorio Metropolitano. Nos van a hablar sobre los bienes comunes para ayudarnos a comprender mejor que son lugares de conflicto donde también está en juego el, el derecho a la ciudad. Os dejamos con la entrevista.
9: Hola Ana, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hoy queríamos hablar contigo de lo que suelen llamarse bienes comunes o recursos compartidos. Nos referimos a todos esos bienes que son de nadie, pero son de todos, o que son de cualquier persona, pero no son de propiedad exclusiva de ninguna en, en particular. Bueno, sí, la, esta es una definición que se utiliza mucho de los bienes
10: comunes, que es esto que es lo que es de todas, pero no es de ninguna, pero en realidad los bienes comunes serían bienes que están compartidos una comunidad y que esa comunidad define el modo de gestión en colectivo del recurso. ¿Qué sucede? Que hay bienes que son digamos muy fáciles de definir y con comunidades acotadas como podrían ser pues, por ejemplo en muchos sitios de Castilla y León sobre todo hay campos comunales que ¿no? tradicionalmente se gestionan por la gente del municipio. También hay muchos ejemplos de bosques en mano común pero también luego hay otros, otros bienes que se entienden más universales donde la la comunidad es tan grande que parece que no sea de nadie, ¿no? Pues el aire, ¿a quién pertenece el aire? ¿A quién pertenecen los mares, por ejemplo? Que depende del tamaño de la comunidad y depende del tipo de bien. También podríamos considerar que el conocimiento es un bien común, el lenguaje, ¿no? la cultura, pero hay que entender cuál es la comunidad, sea grande o pequeña, que se está haciendo cargo porque tiene acceso a. ...a esos recursos.
9: Porque, bueno, a nivel, como comentabas... ...el tema de los bosques, quizás, o de los campos... ...sí que me parece como que son más fáciles de, de gestionar, ¿no? Pero luego otros bienes como el aire o el mar que has mencionado... ...no sé si son tan fáciles de gestionar.
10: Bueno, hay cosas como, por ejemplo, la legislación en España... ...reconoce que hay bienes que son de dominio público... ...que pertenecen realmente a todo el mundo. Claro, que si a todo el mundo lo que sucede es que los gestiona el Estado. Las cuencas de los ríos, las costas, pero también el subsuelo mineral se gestionan por el Estado digamos, en nombre de toda, de toda la comunidad, que serían los habitantes del, del Estado español. Luego hay otros sistemas que, ha, que son complejos y que se han gestionado de manera colectiva a lo largo de siglos. Por ejemplo, la acequia en Valencia. Es un sistema de regadío desarrollado por los árabes, pero que tiene su propio tribunal de cuenta, en donde se establece cuáles eran los, los propietarios de las acequias que iban abriendo como puertas para que el agua llegara a todas partes y no se quedara en, en las primeras tierras que tienen el agua pero ese tribunal de cuentas en su momento de hecho contaba con un ejército es decir, la comunidad de propietarios del, de, de la ciudad de Valencia llega a una serie de acuerdos colectivos y esos acuerdos colectivos se tienen que cumplir. En casos como el aire, por ejemplo, y más específicamente con la emisión de CO2 en la atmósfera, lo que se ha hecho a nivel planetario es en realidad una especie de anticomunes, es decir, una privatización de ese derecho en el cual se asignan cuotas a distintos países, pero esto se compra y se vende en un mercado. Es decir, hay un tipo de gestión en el que si no son los propios, digamos, afectadas y las propias eh, comunidades que tienen acceso a ese recurso se van estableciendo niveles de, de privatización. Y esta es una de las teorías ¿no? los comunes, que son de todos y no son de nadie, tendrán que ser o bien privatizados o bien gestionados por el Estado. Pero hay otros ejemplos que nos demuestran, como por ejemplo, la producción de, de conocimiento con mecanismos como la Wikipedia o la generación de software libre, que los, los programas de software libre, por ejemplo, como Apache, son los que están en el 90% de los servidores de este planeta. Es decir, no es una incidencia pequeña, pero hay una comunidad de gente que se da unas reglas que hace que esas reglas se cumplan, pero
9: que llegan a gestionar recursos que son muy amplios. Como en este programa estamos hablando de ciudades el tema de los comunes, ¿cómo, ¿cómo lo ves en la ciudad? Los comunes urbanos es un
10: tipo de comunes en el que creo que hay mucha gente que llevamos tiempo pensando en cómo se pueden articular, porque es un tipo de comunes muy especial, porque no son ni los comunes que vamos a entender ¿no? como las pesquerías, el derecho a la pesca, o los campos comunales o los sistemas de regadío los bosques, ¿no? que lo vemos físicamente y que entendemos que hay una comunidad pero tampoco son los comunes digitales o los comunes del conocimiento, donde también entendemos que hay comunidades planetarias muy extensas que de alguna manera se dan eh, reglas para gestionar esos comunes, sino que la ciudad es justo esta cosa intermedia entre la estructura física y los procesos sociales que suceden. Tenemos que tener en cuenta tanto los recursos materiales, como podría ser eh, un huerto, ¿no? un huerto comunitario es un recurso material que tiene una comunidad adscrita, pero también toda la serie de relaciones de modos de hacer que, se, que están también inscritas en esas comunidades y en sus territorios. Nosotros definimos los comunes urbanos y ahí tenemos ejemplos que, que se han estudiado como es el espacio público, como son los centros sociales autogestionados, las redes de afinidad. Pero también tenemos una conciencia de que hay una serie de recursos que son colectivos, que están generados en común y que son normalmente gestionados por el Estado o por instituciones públicas, en lo mejor de los casos, o cuando han sido privatizados, incluso por instituciones privadas, como puede ser el agua. ¿no? ¿Cómo es el acceso al agua en, en, en nuestras ciudades? ¿Cómo podemos pensar que el acceso al agua esté de alguna manera gestionado por, ente, por una entidad, pero que esa entidad sea lo más democrática posible. Las cuatro características, grandes características de los comunes, es que son universales. Todas las personas que pertenecen a esa comunidad tienen derecho a acceder al recurso y no se les puede negar ese derecho. Además, son sostenibles, son inalienables, es decir, no se pueden privatizar, pero además son democráticas. Las personas que pertenecen a las comunidades que tienen acceso a ese recurso tienen que tener también el derecho y la posibilidad de decidir cómo se gestiona. Esas cuatro posibilidades que intuitivamente entendemos que también debería ser lo público, es decir, la educación tendría que ser universal, no privatizable, democrática y sostenible, vemos que no se están cumpliendo. ¿Cómo podemos instalar mecanismos a través, sea del autogestión? De, de las propias comunidades en la capacidad de gestionar el acceso al conocimiento, el acceso a la salud, el acceso a espacios públicos, el acceso a espacios también políticos de discusión y de decisión, pero también cómo desde lo que está ahora mismo gestionado por lo público podemos implementar medidas que lo haga verdaderamente democrático que esté protegido contra la privatización que esté de verdad accesible a todas las personas que conforman esas comunidades y a ese conjunto de cosas lo llamaríamos comunes urbanos algunos están más desarrollados el espacio público la autogestión de cierto tipo de, de espacios tienen experiencias y están probadas y hay otros como puede ser las gestiones de las infraestructuras el agua la electricidad que también hay buenos ejemplos que se están poniendo en marcha pero que todavía se tienen que desarrollar
9: pues entonces mucho, queda mucho por hacer yo creo sí. pero... Bueno, pues muchas gracias por todo lo que nos has contado y hasta otra.
10: Gracias a vosotros, amigos.
5: A boy's born in hot dam,
8: Mississippi. Surrounded by four water is a pretty His parents give him love and affection. To keep him strong, moving in the right direction, living just enough, just enough for the city.
4: Una de las respuestas más recientes al, al fenómeno del aumento de, de los precios de los alquileres en el centro de las grandes ciudades ha sido la creación del Sindicato de Inquilinas, que va a celebrar su próxima asamblea pasado mañana, ¿no? el, el 26 de, de mayo. Tenemos en el estudio a Jacobo Avellán, que es uno de sus portavoces. Buenas noches, Jacobo.
7: Hola, buenas noches.
4: Queríamos que nos contaras, Jacobo, por qué surge esta iniciativa y por qué un sindicato.
7: Bien. Bueno, primero de todo, gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí. Eh, bueno, nosotras nacemos sobre todo por una problemática, una problemática social. Eh, como tú bien has dicho, eh, durante estos últimos años eh, el precio del alquiler en de Madrid está subiendo de forma desmesurada. Hemos llegado, de hecho, a los máximos históricos. No solo en el centro, es importante, sino en todo Madrid, incluso en toda la comunidad de Madrid. Es decir, el Madrid ciudad... Madrid centro ha subido casi un 17% el último año, eh, Madrid ciudad un 14% y Madrid, Comunidad de Madrid un 18% el precio de alquiler. O sea, no hablamos de un fenómeno del centro, sino en toda la Comunidad de Madrid, incluso en toda la metropolitana. Y bueno, junto con esta esta fuerte subida de precio de alquiler, tenemos eh, también eh, una situación de precaria laboral y muy importante, en que una parte importante de la población tiene salarios precarios, contratos eh, laborales eh, temporales, salarios que no llegan a veces a los 800 euros, 1000 euros, 1200 euros. Tenemos salarios cada vez más, más bajos y precios de alquiler cada vez más altos. ¿no? Luego también, también tenemos un problema muy serio de, de, de desahucios de alquiler. Es decir, en estos últimos cuatro años, eh, casi el 68% de los desahucios, del total de los desahucios en, en la comunidad de Madrid, han sido de alquiler. Luego también tenemos situaciones eh, de dificultad de acceso al alquiler, cada vez es más complicado poder acceder al alquiler, decir, lo, los avales, lo, lo que te exige para poder acceder a, una, a un alquiler, ¿no? El contrato de trabajo, que tenga una cierta estabilidad, que, sea, que no sea temporal, que sea fijo, eh, las fianzas, eh, los abusos de los, de los caseros, ¿no? Las entrevistas de trabajo, eh, las entrevistas para poder acceder a un, a un, a un piso, ¿no? Eh, luego también tenemos a un, un fenómeno de, de hacinamiento, hay muchas unas situaciones de mucha gente vive en pisos compartidos, no solo en el centro, también en toda la, en toda la ciudad. El, no tiene por qué ser algo habitual, no tiene por qué ser algo normal. Se ha normalizado, pero no tiene por qué ser normal el, hacinamiento, el fenómeno de hacinamiento. Y luego tenemos eh, el fenómeno de, las, de, la, de la exclusión. Sí, tenemos mucha gente que vive excluida del mercado de alquiler, ¿no? porque no, no, sus su salarios, sus ingresos no alcanzan a poder, a poder eh, acceder al alquiler y, por tanto, hay, obviamente tampoco a una, una propiedad. Y eh, pues, tiene que solucionar su eh, situación habitacional pues, ocupando o, digamos, o quedándose en casa de sus padres o en casa de familiares. ¿no? Entonces tenemos esta, esta problemática social, que es muy compleja, muy, muy complicada, y en este contexto es cuando nadie... Porque nacemos nosotras, ¿no? Nacemos en la, eh, un poco con la idea principalmente de eh, defender los derechos de, los, de las inquilinas, sobre todo ante el, el abuso de, las, de los caseros y los propietarios y del apoyo de las, de las instituciones a los propietarios. Y también el objetivo del sindicato también es actuar de contrapeso eh, en una situación, digámoslo, de, de desigualdad de poder el ciclo de poder entre los propietarios, o los caseros y los inquilinos, ¿no? Es decir, eh, me gusta poner el ejemplo de la situación laboral en el siglo XIX, en el que no existía eh, regulación laboral, no existía defensa, no existían los sindicatos, entonces los, los empresarios siempre imponían sus condiciones a los, a los trabajadores, ¿no? Pues condiciones laborales de mi, mi, miserables, salarios salarios bajísimos, ¿no? precariedad absoluta, ¿no? Y fueron cuando empezaron a salir los sindicatos, a sindicarse, a organizarse, a luchar por sus derechos cuando, cuando empezaron las cosas a cambiar. ¿no? Pues la situación actual es algo similar en el mercado del mundo del alquiler. Es decir, hay una situación totalmente regulada, totalmente en la el que el, 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 el propietario, el, el que tiene el poder, abusa del, del inquilino. Entonces, nuestro objetivo como sindicato es eh, intentar contrarrestar ese poder como una herramienta de lucha y de defensa de los, de los derechos de los inquilinos. ¿no? Entonces, ¿por qué sindicato y no, por ejemplo, la asociación de... De, de inquilinos o fundación, ¿no? Como pasa en otros, en otros en otras partes de Europa o en otros en otras partes. Eh, bueno, porque entendemos que el sindicato, como he dicho antes, es una herramienta de lucha, es una herramienta de lucha para conseguir unos derechos. Y eh, obviamente la, la, la elección no es no es no es nada no es, no es casualidad, sino es, es, es meditada, porque obviamente tiene una connotación política. Es decir, queremos que sea un sindicato, porque queremos que queremos que, que sea una herramienta de lucha para conseguir derechos.
2: Y hablando de eso precisamente, ¿cómo, cómo va a ser la cómo va a ser la afiliación al, al sindicato? Quiero decir, eh, teniendo en cuenta, bueno, en nuestro entorno, no, tenemos un pequeño mercado de alquiler comparado con un gran mercado de propietarios, ¿no? uh -huh. eh, Quiero decir, eh, va a ser imprescindible ser inquilino para poder afiliarse al sindicato. ¿Se pueden afiliar al sindicato propietarios o propietarios que en su casa, por ejemplo? Uh -huh. Bueno, pues, eh, el sindicato estamos todavía en un proceso de conformación
7: y, de hecho, la semana que, como ha comentado aquí la compañera, eh, la primera asamblea abierta es este viernes. Entonces, hay muchas cosas que todavía no hemos decidido. Eh, y una de las cosas que no hemos decidido es si, si queremos integrar o no a, a, decir a gente que no es sindical, que no es inquilina sí, en, dentro de lo que es el sindicato. En principio, nuestro objetivo es que... Es, es, que los, la, la gente que vive aquí les Afili es, Philly, es, a, es no, nuestro principal eh, eh, a, a, a quien queremos llegar es a, la, a, las, a las inquilinas ¿no? pero estamos discutiendo si también queremos integrar a más perfiles en este caso pues entraría también quizás propietarios gente que mejor tiene propiedad que vive en su propiedad pero que quiera apoyar de forma solidaria el proyecto lo que sí que no vamos a a incluir son a, a caseros o a gente que obviamente que, que utiliza la vivienda como, como un bien de, de cambio, como, como un bien de lucro digamos así, ni caseros ni ni obviamente ni obviamente gente que tiene varias viviendas para, para especular no eso sí que no, no vamos a, a admitir
4: ¿Y cuáles son las, las demandas y, y las políticas que, que hacéis a los diferentes poderes desde, desde el sindicato? <risa>
7: Bueno, eh, como te he dicho también os he dicho antes también estamos en conformación y tampoco tenemos todavía un decálogo de demandas no. ni demandas así como muy, muy muy concretas. Pero bueno, lo que sí que estamos todos de acuerdo y creemos que es lo más importante es que creemos que creemos que, que es necesario intervenir en el mercado de alquiler. Y bueno, la, la, para intervención el mercado de alquiler hay muchas herramientas eh, que van en grados de digámoslo eh, pues más más o menos intensas. Y estamos un poco también en ese debate, es decir, ¿qué grado de intensidad queremos eh, intervenir en el mercado de alquiler? ¿no? Entonces, todavía no tenemos claro en qué grado. Pero sí que empezamos a iluminar algunas ideas, como por ejemplo la, la regulación de los precios, eh, o por ejemplo la derogación de la, de la Ley de Arrendamientos Urbanos. que hace Una Ley de Arrendamientos Urbanos que es muy antigua, pero que en el 2013 se reformó, y que se pasó fundamentalmente la principal reforma fue el principal cambio de esa reforma fue pasar de de contrato alquiler de cinco años a, a tres.
2: Además de eh, bueno, pues esta esta agenda ¿no? de, de reclamaciones políticas o de cambios legislativos cuando habláis de estrategias de lucha porque el el, el, el sujeto es muy distinto no quiero decir el, el sujeto de un sindicato de inquilinos yo pensaba yo ¿qué estrategias de lucha tenéis, tenéis pensadas? ¿no? No, no cabe pensar en una huelga de inquilinos o, o de formar parte de comunidades de propietarios ¿no? de pleno derecho para poder es decir pensando en los comités de empresa o pensando en, en los uh -huh. conflictos clásicos ¿no? que mencionabas uh -huh. patrón-trabajador ¿no? y trasladándolo uh -huh. al, al, al conflicto eh, bueno, pues, propietario inquilino etcétera ¿qué, qué estrategias de lucha? ¿no? Por, qué, ¿qué imaginación le estáis echando a esto? Uh
7: -huh. Bueno eh... Queremos, nosotros queremos tener un abanico amplio de, de estrategia de lucha, ¿no? estrategia de presión para conseguir nuestros objetivos. <coughs> eh, como te, os he comentado antes, todavía estamos en conformación y entonces, por tanto, igual que tampoco tenemos un decálogo de demandas, tampoco tenemos un kit de herramientas de lucha desarrollado, ¿no? Aunque estamos en, en proceso de, de creación. Pero... Lo que sí tenemos eh, a la vista, sí, tenemos, sí que tenemos encima de la mesa, es la, la herramienta de la huelga de, de inclinas como una forma de presionar para conseguir nuestros objetivos. ¿Qué consiste en...? Eh? Bueno, fundamentalmente consistiría en dejar de pagar los alquileres. Dejar de pagar los alquileres para, para presionar tan, fundamentalmente a los poderes públicos. Eh, eh, a nivel global, o también se podría eh, pensar la, la idea de, de hacer una huelga de inclinas... A nivel o de barrio, incluso a nivel de, de edificio, de, de bloque, uh -huh. de bloque de viviendas, para, ¿no? en el sí. caso de que ese bloque formaba, o sea, perteneciera únicamente a un solo propietario. Uh -huh. Como de caso, de hecho, en el Madrid sí, hay varios casos así. Para presionar por la rebaja del precio del alquiler. Entonces te tendríamos como la huelga de inclinas, a nivel a diferentes grados escalas, como una de las herramientas. Eh, pero no sea la única, obviamente. Eh, también estamos, tenemos, supongo, te, te estamos pensando, tenemos encima de la mesa también pues, obviamente, la movilización social, eh, la lucha en la calle y también pues diferentes formas de presión como bueno, eh, acciones en redes sociales o, o, bueno, o reuniones con los poderes públicos. Pero ya os digo que, que todavía a día de hoy tampoco tenemos estructurado una, un abanico de, de herramientas digamos, de lucha.
4: Y lamentablemente, Jacobo, nos estamos quedando sin tiempo, pero sí queríamos hacerte una última pregunta. Eh, si conocéis otro tipo de iniciativas en otras partes del, del mundo que estén también eh, eh, luchando por, por estos derechos, y ¿cuáles son las referencias internacionales que manejáis en, desde uh -huh. el sindicato?
7: sí Bueno, primero tenemos una referencia histórica, que es eh, los movimientos de, de por los derechos de, los inquilina, de las inquilinas en los años 20 y 30 en España, la famosa huelga de alquileres en Barcelona año en 31 eh, que lucharon por la mejora de las condiciones habitacionales de las viviendas que eran muy precarias y eso lo tenemos la memoria y luego así ya volviendo a la actualidad eh, a nivel internacional pues tenemos hay fundamentalmente el, el fenómeno de los sindicatos de, de inquilinas ahí está muy extendido en Europa y hay de todos los tipos de todas las formas ahí desde de forma más digamos lo más clave clave sindical clave de lucha más sindical, más, más de conciencia política y hay más eh, modelos de tipo más asociación o organización de inquilinos, tipo una forma como grupo de presión para digámoslo así, conseguir algunos objetivos determinados. En países nórdicos tienen una fuerte afiliación, en, en Alemania también. En Alemania, por ejemplo, creo que en Berlín hay una, una asociación, creo que se llama así, o sindicato de inquilinas que muy fuerte. Creo que más que ...en Berlín creo que el 80% de la población... ...está vivida una alquiler... ...un porcentaje muy alto... ...entonces tiene una, organizaciones sindicales muy potentes... ...luego también en Reino Unido... ...también hay organizaciones sindicales... ...o de defensa de los inquilinos... ...y luego aquí en España... ...tenemos... Eh, ...el precedente muy cercano... De, ...del sindicato de inquilinos de Gran Canaria... ...que nació en enero... ...que es poco conocido pero ahí está... ...y está haciendo un trabajo muy interesante... Y luego tenemos también recientemente, nació con, junto con nosotras, el mismo se presentó a la vez el sindicato, de, el sindicato de yoga test de Barcelona.
2: Bueno, Jacobo, muchísimas gracias por, por venir a la Mundial, mucho ánimo para vuestra lucha que, que ahora comienza y que, nada, esta es también vuestra casa, vale. nunca mejor dicho. Muchas gracias a vosotras por invitarnos.
11: Gracias. Gracias.
0: La Mundial, el programa que conecta a Madrid con el mundo.
11: Poco a poco...
1: Y volamos ahora hasta Chile, un país asolado por los incendios forestales en los últimos tiempos. Según hemos sabido por las noticias, nuestro corresponsal Pepe Ruiz entrevista a Verónica González del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales quien nos va a explicar las causas políticas que hay detrás de estos incendios. Pepe, cuando quieras.
12: En los últimos meses, Chile ha vivido los peores incendios de su historia. Las cifras son realmente alarmantes. Desde julio de 2016 hasta febrero de este año, han sido afectadas más de 600.000 hectáreas de bosques, montes y pastizales por incendios forestales. En solo este periodo, las cifras oficiales hablan de más de 400 personas desplazadas, 7.000 damnificadas y más de 1.600 casas destruidas. Más de una decena de personas fallecieron debido a estos incendios forestales. Son varios los medios internacionales que se han hecho eco de esta situación, pero no siempre se ha puesto en contexto la realidad forestal que vive el país. Para poder profundizar sobre el tema, conversaremos con Verónica González, ya es investigadora del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el ORCA. Muy buenas tardes, Verónica. Muy
11: buenas tardes.
12: ¿Pero qué está pasando en Chile para que se esté dando este desastre humano y ambiental?
11: Primero eh, contextualizar un, un poquito, Chile es un país largo y angosto. En la zona centro sur de Chile es donde se dan estos mega incendios. Eh, Militariamente, eh, en la cordillera de la costa, nosotros tenemos la cordillera de los Andes, que no bueno, nos recuerda por un lado, pero tenemos una cordillera entre medio, que es la cordillera de la costa. Que aquí es donde se dan los incendios, en la zona centro-sur. Sin mucha sorpresa, quizás, es los lugares donde se ha desarrollado el modelo forestal chileno, no sé, los últimos 40 años, ¿sí? con mayor eh, agresividad justo en esta zona. ¿sí? ¿Por qué pasa esto? el modelo forestal hace que se den las condiciones ideales como para que algo así como un mega incendio se pueda ocurrir, ¿no? ¿Por qué? Porque son suelos que están expuestos a grandes, altos niveles de degradación. Bueno, y para poder también poner, eh, implementar el modelo forestal en esa zona, lo que se hizo fue cortar todo el bosque nativo que había, ¿no? Que era muy rico porque, bueno, la cordillera y esa zona es un suelo que era, fueron suelos muy fértiles. Por otra parte, eh, bueno, tenemos una grave situación de escasez hídrica, bueno, provocada por el modelo de desarrollo que se ha implementado en Chile o sea, también los últimos 40 años, ¿sí? Eh, los árboles, estos árboles son ideales para el monocultivo porque son árboles que crecen de manera muy rápida y, bueno, crecen de manera muy rápida porque absorben muchísima agua. Entonces están la mayoría de las mapas subterráneas y de los ríos y de los, bueno, canales, etcétera... Eh, completamente secos en esta zona. Son zonas que antes eran zonas de mayor cantidad de lluvia. Eh, por otra parte, las características propias de los árboles hacen que los incendios se, se den de manera más violenta. Eh, tanto el pino como el eucaliptus son, son árboles que son de muy fácil inflamación. ¿sí? Todos estos aspectos hicieron de que... Bueno, Chile se quemara así, la zona centro-sur de Chile se quemara de manera muy, muy rápida, en muy poco tiempo, eh, sin un, eh, capacidad de reacción por parte el gobierno, o sea, finalmente los que pudieron hacer cosas significativas fueron las organizaciones entre los propios vecinos, bueno, ayuda internacional, etcétera, quienes pudieron cómo controlar la situación. El
12: caso es que las plantaciones forestales, estos monocultivos, principalmente de pino y eucalipto, no solo afectan social y ambientalmente por, sus, por su incidencia en los incendios forestales, tienen otra serie de implicaciones.
11: Clave o sea, de los efectos sociales... Se puede ver eh, de manera muy evidente cómo donde se instala el modelo forestal, que en el caso de Chile es el, el segundo modelo que da... Eje a la economía, ¿no? El primero es la megaminería claro. y luego el segundo es el modelo forestal. Pero podemos ver, bueno, contradictoriamente, que donde está el modelo forestal están las comunas donde hay menores menores índices de desarrollo humano para, para la gente que está en esa zona. Porque, claro, se van quedando sin agua, entonces finalmente la gente tiene que salir de ahí, ¿no? Hay muchísimos desplazamientos forzados por, por el tema forestal y lo otro es que no permite otro tipo de desarrollo económico, ¿no? O sea, monopoliza, lo, el, no sé, la agricultura es muy difícil con, con el modelo forestal ahí cerquita, ¿no? Y por otro lado, de los grandes conflictos sociales que se viven en Chile el, es el, bueno, el conflicto Mapuche y la principal causa actual del, del conflicto Mapuche es la recuperación de tierras y es de tierras de, que están siendo ocupadas por empresas forestales. Salió
12: un, recientemente un artículo en The Guardian que se hacía la siguiente pregunta ¿Es Pinochet el culpable de los peores incendios en Chile? ¿Situaba las políticas reguladoras impulsadas en la dictadura como el origen que puede ayudar a explicar la situación actual?
11: Eh, el golpe de Estado es el, el septiembre del 73 y a mediados del 74 se crea una ley, que es, le, le llaman decreto de ley 701, que es una ley de fomento forestal, que lo que hace es entregar tierras y y un subsidio del 75 por de costo de producción a las eh, mega empresas forestales, sí. Entonces y esto se viene desde el, desde el 74 hasta ahora eh, ha pasado por varios procesos, bueno, un poco enredados de explicar, pero cada vez que se termina se como rehabilita, ¿no? Entonces seguimos con el decreto de ley 701, entonces creo que sí. Pinochet puede ser culpable, pero los gobiernos de la concertación o los gobiernos del centro que han habido ahora en esta pseudo -democracia, también tienen responsabilidades. ¿no? Lo que también me parece, como hablando de responsabilidades, creo que por otro lado las organizaciones eh, chilenas, eh, las organizaciones de la sociedad civil, la gente que se siente afectada por este modelo forestal, por este escenario de los, de los incendios, mega incendios, donde se evidenció la responsabilidad del modelo forestal el 31 de enero de este año eh, hubo una manifestación importante en Temuco, en Concepción, en Santiago. Las organizaciones lograron eh, articularse y así alrededor de como alrededor de 100 organizaciones sociales exigieron al Consejo de Defensa del Estado de Chile que eh, se querellara por la responsabilidad de las empresas forestales en los mega incendios. Hay muchos casos de um, mega incendios que... Eh, la respuesta de, ante estos megaincendios producto del modelo forestal eh, fue, lo, después de eso, poder plantar bosque nativo, ¿no? Que eh, son, bueno, lo que ahí se da naturalmente, ¿no? En esas zonas lo que se da naturalmente. Entonces eso hace que, que quizás esta sea una de las demandas que se empiezan a levantar por parte de la sociedad civil, ¿no? Que se pueda reforestar esos lugares, pero con bosque nativo, Sí, sí resulta muy
12: esperanzador que dentro de la agenda de los movimientos sociales... El bosque nativo forma parte de una de las prioridades.
11: Sí, sí, no hay una solución. Sí. sí.
12: Pues Verónica, muchísimas gracias y estaremos pendientes de lo que ocurra.
13: Sabía estar, continuar, regresar y el IE3, que estar importante ya. Yo, yo me lo escuchaba y de ahí. Sí, 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 Paco. Un par acumulaba Grans riqueses I vaig dir, caram, en aquest cas, si Hazme un li la cervesa i posi'ns posi el vincar Li va semblar genial Va fer un golpe Em va mirar va dir, Vull com viuen Els altres Vull fer les coses que fa La gent normal Vull dormir amb qui dormen Els altres Estic parlant de ficar-me al llit amb gent normal Aquel
4: papel. Pues llegamos al final de este programa en el que hemos hablado sobre el derecho a la ciudad precisamente en un día en el que se cumplen dos años desde que los llamados gobiernos del cambio entraron en muchas ciudades del, del Estado español. Pero no queríamos despedirnos sin recordaros que el viernes 26 a las seis y media será la asamblea del sindicato de inquilinas en el EVA de Arganzuela y que estáis todos y todas invitadísimos. Bueno, pues el colectivo La Mundial se ha ocupado de radiar este programa
1: y Abel Ortiz ha estado a los mandos técnicos. Recordad que podéis enviar vuestros comentarios a través del Facebook y el Twitter de M21 y de La Mundial, la mundial barra baja org, Y que podéis escuchar todos nuestros programas en la web de M21 Radio, m21radio.es. Os dejamos con José, que nos propone una reflexión en palabras de Ítalo Calvino.
3: Pues sí, eh, hoy que hablábamos del derecho a la ciudad, voy a leer un párrafo de uno de mis libros favoritos, que es Ciudades invisibles, de Italo Calvino. «El infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno, es aquel que existe ya aquí. Es el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos». Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es muy fácil para muchos. Es aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno. Y hacerlo durar y darle espacio. Hasta la semana que viene, mundialistas.
13: We'll oh. see